0: tá no ar mais um episódio do Biomédia Express, sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Otávio.
1: Aê! Fala galera, aqui quem fala é o Bruno, diretamente Aê. de Goiânia, e eu não tenho nada, nenhuma frase pra falar hoje, tá muito quente. Não, deixa assim. Hoje tá muito quente.
2: É, deixa assim, deixa assim. Muito quente. Fala galera, aqui quem fala é o Luiz, e hoje eu tô trabalhado no mistério.
0: Ah. É misterioso hoje. Hoje eu tô
2: misterioso. Tá misteriosa aí. tem a feiticeira, misteriosa
0: <risos> feiticeana
3: <risos> e aí pessoal, aqui é o Rogério diretamente de Curitiba e vamos lá gravar o nosso Biomed Express aí.
1: aí
2: hoje é dia de express
0: hoje é dia de maldade, digo, digo hoje é dia de express,
2: é. nossa
3: que
0: piadinha
2: horrível vamos lá,
3: express que eu quero ver o Masterchef senão não vai dar tempo, tá gente? foi mal,
0: vamos é, <risos> Esse cara viciado em Masterchef é fogo, viu? Vamos lá! Bom, é, o tema de hoje, se você tá baixando o nosso episódio no seu agregador favorito e não viu a, 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 o título e nem nada mais, enfim, só tá seguindo a ordem aí da sua playlist, nós vamos falar sobre. Anemia falciforme, nós temos uma notícia bombástica, né? como até o nosso Luiz está meio misterioso hoje aí com a gente, a gente também tem um mistério para desvendar agora. <risos> <risos> Enfim, vamos falar sobre uma descoberta bacana, pessoal lá da Universidade de Califórnia e, da, e de Utah. É, bom... É anemia falciforme. Vamos lá. Os pesquisadores, então, da University of California e da University of Utah School of Medicine, pela primeira vez, <risos> corrigiram a mutação que dá origem à anemia falciforme. Utilizando a F, né, na verdade é, Só para abreviar aqui uh, Utilizando a recente técnica De edição genômica, que a gente já falou Sobre ela aqui, a CRISPR CRISPR-Cas9 A anemia falciforme ela é a forma homozigótica Da hemoglobina S né, Ou seja, HBSS E existe ainda o traço falciforme Que a gente já comentou num cast Que a gente não pode citar qual é, Que o indivíduo é clinicamente normal Mas apresenta hemoglobina
1: A e S Isso aí então, essa hemoglobina ela é resultante né, de uma mutação no sexto códon do gene da beta globina no cromossomo 11, né, e tem uma substituição da adenina pela timina, e vai gerar a valina ao invés de gerar o aminoácido ácido glutâmico. Então, a anemia falciforme é uma doença hereditária né, de maior prevalência no Brasil e devido a essa intensa miscigenação que a gente tem aqui. Né, então, afeta cerca de 0,1% a 0,3% da população afrodescendente brasileira.
2: A hemoglobina é uma proteína responsável pelo transporte de gases sanguíneos. É um tetrâmero de quatro proteínas, compostos por duas cadeias α-globinas e duas cadeias β-globinas. Cada globina é associada a um grupo M. As alfaglobinas e beta-globinas são codificadas por genes em diferentes cromossomos. A ondação que leva à produção de HBS é uma, su uma substituição de um nucleotide no sexto códon do gene da beta-globina, o que gera uma proteína com resíduo de valina hidrofóbica, em vez de ácido glutâmico hidrofílico, com tendência à polimerização e desoxigenação.
3: É isso aí, né? Aí a, a célula adquire aquele formato, né? de foice e acaba não sendo capaz de transportar oxigênio da mesma forma por conta dessa polimerização, né? Uhum. Bom,
2: uh,
3: no caso da pesquisa em si aqui as células tronco hematopoéticas precursoras dos eritrócitos foram isoladas de pacientes com anemia falciforme e a mutação no gene de beta globina foi corrigida através da CRISPR, né? As células editadas passaram então a produzir moléculas de hemoglobina normais É... Apesar desse bom resultado positivo, a gente precisa, é, eles precisam ainda fazer estudos pré-clínicos, é, estudos em larga escala com animais e a fazer análise da segurança desse tratamento, né? Porque se você vai é, causar uma mutação genética, tem que ter certeza de que ela não vai fazer mal para quem for tratado da doença por conta disso, né? Espera-se que dentro de 5 anos, se tudo der certo, é, vão começar a fazer esses estudos em pacientes humanos. Uh, interessante a gente lembrar também que a anemia falciforme é só uma dessas doenças sanguíneas que são causadas por pequenas mutações genéticas em pontos específicos. Né? Então, se esse tratamento der certo para anemia falciforme, pode vir a, a, a ser o um precursor de tratamentos para outras doenças, como a síndrome estalacêmica né? a alfabeta alfa-beta, também que a gente é, conhece aí da hêmato. O artigo foi publicado lá na Science Translational Medicine, agora em 2016. Tá? Pra quem quiser depois acessar, a gente vai deixar o link aí no post. E aí, é pessoal? Isso é isso aí, é, galera.
0: Oh, notícia, quentinha saindo, notícia quentinha saindo do Biomedicina Padrão, hein? Hoje, publicada hoje, no dia desta gravação. Muito
2: bom. E o legal é que a pessoa tem a possibilidade de ler e agora então ouvir os nossos comentários. Está aberta a sessão de comentários da notícia. E aí, o que vocês têm a dizer?
0: Caras, eu fiquei, novamente, né, com, com a maioria desses Biomédia Express que a gente publica aqui de, de notícias bombásticas, eu fiquei feliz e surpreso, né, com a descoberta, a CRISPR mostrando suas caras aí e mostrando sua utilidade, né, como a gente já, já previa, né, ela trazendo avanços... Em todas significativamente as áreas, né? importantes para a ocidência, né? Em é. todas as áreas. Todas e, a, as
2: áreas. E, a, e, a, e a CRISPR, ela cresceu de uma maneira, assim, impressionante. Ano passado, quando eu estava trabalhando, parte do meu laboratório em Harvard, usava a CRISPR uh, para a parte mais de infertilidade. E, às vezes, você, quando a gente olhava alguns protocolos, era uma coisa muito limitada, cara. E isso, ano passado. Ano passado, você ainda tinha um pouco de limitação. Hoje, os caras estão estão usando já em embriões humanos o negócio tá tá louco já é o é, crescimento isso, da... isso
0: que a gente ó, isso que a gente nem sabe Se os chineses não estão é. usando isso aí né mais para né? a
1: a crispr é a nova pcr ah eu, eu
2: acho.
0: não
1: tenho dúvida não eu acho que é muito mais que pcr cara muito mais é, a acho que é muito serve mais pra
3: diagnóstico principalmente né Pra você é. analisar o dna né e a crispr serve para você mudar o dna então tem uma tem uma uhum. uma, uma é. coisa um pouco diferente né mas assim Tá tão crescendo tantas aplicações e tal que já tem um monte de gente abrindo o olho, assim, é, para tentar é, chamar a CRISPR pra cima. Si, né? Então saiu uma outra notícia aí recentemente que tem aí algumas empresas europeias que estão querendo fazer a patente da CRISPR, então quem começar a utilizar vai ter que pagar royalties para eles, né, e assim como universidades lá dos Estados Unidos, né. Então, é, esse crescimento mesmo. todo, de repente, por questões financeiras, a gente possa ter uma diminuição aí, né? Se ficar muito caro usar a CRISPR daqui a pouco, né? Alguém se torna o dono da tecnologia, né?
1: A gente pode ter uma... Fica É, né? imagina aí. É, ou então as pessoas param de usar, né? Mas, Mas é eu que nem... acho que é, gente é... não para de usar, não. Porque isso é uma coisa que popularizou e como tá dando certo, não tem como você deixar na mão de uma pessoa só. E se patentear, é, vai como. quebrar patente e aí todo mundo vai fazer...
2: Não, e além do fato que é, vai ser muito complicado eles patentearem, porque, uh, como a gente pode ver, a CRISPR várias vezes ela é modificada. Ela é, ela é alterada o jeito de fazer, dependendo do que você tá, tá tá querendo. Então, na por exemplo, na imunoterapia, quando você vai fazer a parte de engenharia uh, genética de linfócitos t ela é uma. Agora, quando você vai ver uma página de anemia fosforma, ela é outra. Então, é muito complicado. De quem é realmente é o dono disso, já que ela tem várias caras. Então, vai ser uma coisa bem... Bem complicada. Ela não é que nem só uma PCR que você vai lá e amplifica né, aquele fragmento, aquele DNA ali, né, não é só isso, né? Então, é, olha, mas olha acho só. que a discussão é muito maior.
3: Mas olha só, Luiz, a, essa empresa que está querendo patentear, a Selects lá, empresa europeia, eles estão querendo fazer um tipo de patente que vai incluir todos os processos de edição do DNA, do gene, né, uhum. é, com nucleases, então... Todas as formas de CRISPR ah, seriam abarcadas dentro desse, desse, dessa patente. Então é uma coisa de se preocupar, é. sim. Uh, uma outra coisa, gente, que eu não sei se, se chamou a atenção de vocês aí, é que ele falou, beleza, conseguimos corrigir lá a, o DNA para que a hemácia deixe de ser falciforme. Só que como é que a gente vai colocar isso dentro do corpo humano, né? Ele vai tirar as hemácias, ah, fazer a transfusão é. pro paciente, ou vai uhum. transfundir células-tronco, mas aí você vai ter que tirar as outras ou vai ser algum meio é, um, um agente viral que vai lá levar a CRISPR para fazer esse trabalho então é, tem outras coisas aí que a gente tem que avaliar um pouco mais de critério né
1: antes de começar a tratar as pessoas pelo que eu li do, do artigo e vi um vídeo do, do pesquisador lá que, que publicou o artigo, né, o primeiro autor ele falou assim que foi 2% das células que ele conseguiu, que conseguiu manter essa edição né, 2% das células tronco durante quatro uhum. meses ela continuou essa mutação lá, né, que eles é, inseriram, e assim, só que esses 2% em células-tronco é muito significativo na medula óssea, né, então já ajuda, já ajuda bastante na diminuição dos sintomas, então se eu tenho lá uma célula tronco que vai dar origem a milhões de hemácias, né, isso aí vai ajudar bastante, e aí agora eles estão querendo fazer isso em larga uhum. escala, né, e aí eles estão até trabalhando com um médico da escola de medicina lá de Utah, que faz transplante de medula óssea em paciente com anemia falciforme, então seria uma forma de transplante, né? Tiraria essa medula velha do doente, né? Do anemia falciforme e colocaria essas células-tronco editadas na medula dele, né?
2: Isso. Legal. É muito show. É um pouco, Pô, bacana, um pouco mais complexo, é. né? Agora isso dar aí, certo né? é uma coisa, né? Pois é, é, gente. É. E tá longe de é. ser agora, assim, ah, daqui a cinco anos. Não, isso aí Não. é uma coisa... Daqui uns. Olha, eu ponho aí uns 20 anos, 15, 20 anos. Sabe? Sério? Até. Não, passar passar ah, por não. Passar pro teste clínico. Não, ah, eu acho que
0: não. Depende da dificuldade que eles 5, tiverem. 10. Né? Se o tratamento é 5, 10, 10 anos. 5, 10, 10 anos. no máximo. Uh -huh. Não, ô, sim, ô, sim, tá? Luiz, hoje as coisas estão indo muito mais rápido. Cara. É, é claro, claro que a gente sabe protocolo clínico, já, a gente já trabalhou, já é. falou sobre isso, já. Né? Pesquisa clínica demora e tudo mais, mas. Eu, assim, sinceramente eu acho que não leva tanto tempo, Luiz por conta da, do, do, do avanço que a gente tá tendo, sabe e claro, você consegue provar é aliás, com, com, com o avanço que a gente tá tendo, você consegue provar a eficácia muito mais rápido, né, então eu acho que a tendência é esse prazo diminuir na verdade, uhum. né, claro, não acho que em 5 anos a gente tenha isso aí na na, no, na, 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 na clínica eu acho que daqui a, dia, né? a cinco
3: Exatamente. anos a gente uhum. vai começar a ter testes com os seres humanos se tudo der certo, né, e aí alguns uhum. pacientes vão conseguir ser incluídos e assim, sim,
0: sim. Muitos,
3: muitos técnicos que a gente usa hoje ainda estão meio que em testes, né, não é, as pessoas que precisam realmente acabam submetendo a esses testes para ter esse a acesso a esse tratamento, né? Para não esperar lá 20 anos até que tudo seja 100% comprovado. Né?
1: Então tem esse uhum. lado aí também. É, né? na, na anemia falciforme, geralmente quem vai para o transplante é aquele paciente que, tipo assim, é 50% de chance de sobreviver ou morrer, né? Então, assim, pra ele já não tá adiantando mais nada. É, aí ele vai pro transplante, é. que aí é 50% de chance de dar certo ou não, né? Mas é a, un... a última tentativa, digamos assim. E aí, pode ser que esses pacientes sejam incluídos nesses estudos que venham a acontecer, né? É, aí é, uhum. você
3: imagina, assim, vai ser a diferença entre você colocar a medula de outra pessoa com todo o problema que a gente tem de doença encher o hospedeiro, né? De, de compatibilidade Ou você colocar a tua própria medula só que é ditada para ser saudável, uhum. né? Então vai ser... Uhum. Para mim parece muito vantajoso, né? Não vai ter Todo aquela rejeição, mais.
1: né? É. É.
0: A gente espera
1: que não, é. né? Esperamos que não. É. Tá Vibrações positivas, vai não dar tem. certo. É. vai dar
0: certo. Mas é isso aí, né, gente? É, é isso, isso aí, galera. Né? Esperamos vocês nos comentários e... esperamos que vocês tenham gostado do, do episódio. A gente vai deixar certo. o link no post. É, quem quiser curtir link no post, Biomedicina Padrão também vai estar tá divulgando isso aí, porque já tem um post divulgando, e é isso galera, esperamos vocês no próximo episódio do Biomedcast, daqui a uma semana e vocês também participando desse podcast, desse episódio, nos comentários, tanto no Facebook, Instagram, Twitter enfim, todos os lugares que a gente tá aí, tá?
1: E... Tchau, isso, adeus. Falou galera, tchau 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 pessoal, tchau tchau, pessoal. tchau, tchau, tchau pessoal. Valeu. Valeu. Um abraço, tchau tchau, tchau. tchau.